0: Partido partido, partillo. Eh, <coughs> Dejemos el partido partido. <risa> eh, bueno, yo, yo tengo una idea. Hoy, hoy día es un día de, de efectiva improvisación. ¿eh? Eh, esa, que, eh, yo tengo una idea de partida que tiene que ver, eh, tiene que ver con los Óscares. Eh, es bastante. Obvio, Obvio, pero pero yo, yo quisiera um, quisiera cómo se llama evitar eh, esta cosa que se transformó en noticia esencial en los Óscares, que es la cachetada que le pegó Will Smith a, al animador, que ya me parece un hecho muy sorprendente y muy muy extraño. Eh, bueno, educado por el cine americano, además, porque lo que hace este hombre eh, es subir al escenario, de un combo al estilo como dan los combos los, los personajes de las películas americanas, pero no no, 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 no sé, no, no me interesa mucho hablar de eso, sino que te quería proponer un, un, una cosa que me llama la atención en este Oscar 2021 20, 21, y, y el hecho que la película ganadora eh, es dirigida por una mujer, no sé si eso se comentó lo suficiente, por Sian Heder, y al mismo tiempo se, la fotografía de, de esta película está hecha por Paula Huidoro. Eh, Paula Huidoro eh, es una directora de fotografía mexicana de cuarenta y tantos años, y creo que es la estrella de la, de la fotografía en México. Entonces, lo que me parece interesante es que, bueno, eh, hace rato que, que las directoras de fotografía mujeres escaseaban mucho y ahora están apareciendo y hay, y hay varias. Una de ellas es Paula Huidobro y, y de hecho la, la directora de fotografía de la, de la otra película que, que fue nominada como mejor dirección de la Jane Campion, la directora de fotografía de una mujer también, Ari Wegner. Entonces... Es interesante lo que está pasando ahí. Digamos, hay, hay un... ¿Cómo le llaman eso en el fútbol cuando un repechaje? Hay un repechaje de las mujeres, no solo en el cine, en, en, en muchísimas partes.
1: Pero suena feo repechaje. ¿Ah? Suena feo repechaje. Vos.
0: Bueno, una...
1: No no, no no, no, es un premio consuelo. Vos, sí, porque Pero el repechaje
0: está... vendría siendo como una manera de Volver a pelearte, ¿sabes? Pero yo veo... O sea, hacerlo, bueno, dame un segundo. Ya. Eh, bueno, yo lo, eliminemos, yo lo, la palabra, eliminemos la palabra repechaje.
1: Yo, yo, veo, yo veo que, que no, no, no hay mucho... O sea, no habría mucho que decir respecto a eso, porque es lo que debe ser. Estamos en un punto de la historia donde se repiensa la, la manera en que se armó el, el mundo. Y armó el mundo me refiero a esta manera tan masculina. Entonces es obvio que, que, que en los cargos donde hay una cuota de poder estén presentes las mujeres. Pues. Como que no, no nos debería parecer raro eso
0: o sea, no nos debiese parecer raro, pero yo creo que es bueno subrayarlo. Raro no, no lo encuentro, porque el movimiento de las mujeres aparecen por muchas partes, pero en cargo de poder que nunca tenían. Esto ocurrió en los últimos 20 años. Pero, pero los Óscares se crearon en el año 27, 1927. Y durante 93 años nunca una mujer ganó un Óscar. Claro. esto no 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 lo no, no había no sabía yo lo leí en un libro que eh, sobre algo que vamos a hablar probablemente la Liz guy de un, un prólogo que hace la tiziana Paniza, y saca esa cuenta y dice los óscar se crearon en 1927 y el primer óscar de mujer que lo gana catherine billo
1: con una, peli, toman, con una y con una película super masculina en, en, super en... masculina porque una película de guerra, un tipo que desarma bombas.
0: Art Locker. Bueno, ella ella hace siempre películas eh, muy de guerra. Eh, pero, pero 93 años, ¿no? El sí, 2008. No,
1: Debe ser dar debe debe vergüenza. Debe dar vergüenza. Eh, ella hizo,
0: hizo punto de quiebre también, ¿no? ¿eh?
1: Sí, pero, pero lo más terrible que, que creo que, que es importante decirlo y que es lo... Que es lo que lo, lo horroroso de esto es que no es que durante 93 años las mujeres no hayan dirigido películas. <risa> no, Porque el mismo no. caso, ya, ya que la tiraste sobre la mesa, Alice Guy el mismo año que los Lumier hicieron una película y estaba haciendo películas. Entonces, el cine tiró bajo la alfombra su nombre.
0: Oye, la, las hicieron desaparecer. Todo esto lo leí en el texto del prólogo de la Tiziana las hicieron desaparecer.
1: Pero, ah, contamos un poco, cuenta, contemos un poco quién es Alice Guy, porque es súper
0: desconocida. Ah, bueno. bueno, Alice y Guy es, es una historia muy, muy interesante, porque Alice Guy es una francesa que tiene un vínculo fuerte con Chile, además. <risa> eh, nosotros como país chico siempre andamos encontrando vínculos con, eh, con personajes importantes, pero, pero esto es verdad, porque la... la la familia de la Alice Yi, la madre de la Alice Yi, se casa con el señor Yi, que apenas conoció, digamos, la familia la casó con él, y se vienen al paraíso, donde montan librerías. Eh, librerías, esencialmente, y eh, tienen cuatro hijos que nacen en Chile. Eh, entonces nacían en Chile... Y esta es una familia que empezó a ganar dinero y viajaban a Europa y los ponían en unos colegios jesuíticos muy buenos eh, franceses eh, para darle una educación distinta a la que se da en Valparaíso en 1900 estamos hablando de 1877 eh, y 80 eh, entonces el, el, la quinta guagua de esta señora eh, es la Alice Y esta señora ahí se le ocurre, dice: No, esta va a ser francesa. Esta va a nacer en Francia. Y muy avanzado del embarazo, parte a Francia con la guagua en la guata. En unos viajes que duran dos meses. Y eran bien movidos. Bueno, y nace la niñita en, en Francia y se cría con la abuela, en fin, ta, ta hasta los 3, 4 años, aproximadamente. Y, por una extraña razón, la familia vuelve a, a Chile. Y a Liz Gui vuelve a Chile. Ah, pero vuelve ¿volvió a, Chile.
1: Volvió a Liz Gui a Chile?
0: Vuelve al paraíso. Y se, y se queda en el paraíso como 6 años. No. Eh, eh, criada muy bien con, ella habla mucho en sus memorias de los indios yo no sabía que había indios en Valparaíso, tiene, tiene que haber sido un, un tipo de, de, de indio en norte digamos y, lo, y, la, y, y su nana es una india que le enseña cosas, le cuenta cuentos y cuestiones y, y pasan seis años lo que ellos llaman que son fueron muy felices de gran libertad y todo esto en Valparaíso donde circula por las librerías y todo. Y por otra razón que no se explica mucho, vuelven a Francia. Y ponen a la Aligui en, un, en una escuela de señoritas de estas, de, de monjas. Y dice que eso fue un infierno y ahí lo pasó pésimo. Y ahí llegó como a los 12 años, etcétera, etcétera. Pero se mandó seis años en Chile. Bueno, ¿qué hizo esta Aligui que a nosotros nos llama la atención? Bueno, ella finalmente, muy avispa, como a los 20 años, eh, se mete a trabajar, después de varias vueltas, voy a sintetizar, en, el, en, en, la empresa, en una empresa de fotografía. Estamos todavía eh, antes de 1895, antes del invento del cine, antes de los Lumier, digamos. Esta era una empresa que se dedicaba a producir máquinas fotográficas, lentes y cuestiones. Eran, eran expertos en fotografía. No me acuerdo cómo se llamaba y ahí el gerente León Gumón León Gumón que después fue el dueño de la Gumón que hasta el día de hoy es la grande distribuidora de cine de Francia y por aquí por allá ella logra ser secretaria de León Gumón y ser y ser muy querida por León Gumón y por, ella es muy querida por todo el mundo parece que era muy inteligente muy simpática muy trabajadora muy muy todo Sido los, los años que pasó en Chile que le dieron esa, <risa> esa facultad. ¿eh? Bueno, y, 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 y termina aprendiendo mucho por, por su pasar por el negocio de la fotografía y por su, su, el ser secretaria de Gumón. Ser secretaria de Gumón significa que conoció mucha gente importante. El tipo de La Torre de Eiffel menciona un montón. Bueno, finalmente, eh, todo esto termina con que en 1895 ella y León Gumón. Están en la platea de, de la primera película de los hermanos Lumier, No sé si es la primera, pero es, es, es la Obrero saliendo de la fábrica. Y ella se alucina con esta cuestión. Se alucina tanto que, que se empieza a obsesionar con que quiere hacer una película. Pero ella, la Liz Guy, eh, no quiere hacer estos trocitos de película donde la gracia es que se vean bonitos en movimiento. Yo que quiero contar una historia. Y, y hace una película, muy tempranamente, ¿eh? creo que 1897, 1896, de ficción. Una película con historia, que no se estaban haciendo, porque eran puras carreras, y cosas. que se llama, si mal no recuerdo, El Hada del Repollo.
1: Era el Hada del Repollo. O sea, que tampoco es una gran historia, pero es
0: un... No, pero, pero es que no es... en cuenta... Pero ficción, cine. sí. Claro, pero el cine no existía. Bueno, entonces se dice que ella es la primera que hace una película de ficción en cine. Una mujer de 23, 24 años. Eh, bueno, y de ahí para adelante, la historia es larguísima, no la voy a contar aquí. Pero lo interesante es el nexo eh, que, de esta primera cineasta con Chile, ¿eh? Curioso.
1: No, increíble. No, Me parece así alucinante que tengamos esos cruces eh, bueno, la otra vez estaba hablando Con el, el Jerónimo Rodríguez El que hizo el Rastreador de estatuas, ¿Sí? que, que por ahí nos Conversamos harto Y está terminando su película O sea, ya la terminó, la estrenó ahora en Berlín Creo y, y es sobre <ríe> El tipo que, que Hay una leyenda Que no, sé, no sabemos si es verdad o no Se supone que la película está en busca de eso el tipo que tiró la bomba atómica se hizo cura y terminó como en Talca. No me acuerdo si era Talca o un pueblito así de, de el centro. Y termina en Talca viviendo. Se transformaba en cura. Qué El tipo que tira la bomba atómica, el que aprieta el motor en Hiroshima. El gringo. No, increíble, me parece una historia.
0: Y le sigue la pista.
1: Y le está siguiendo la pista a este a esta historia. No sé si es real o no. Pero está el y mito. El
0: mismo es, un gran, es un gran cineasta y que trabaja, trabaja en muy bajo perfil. ¿eh?
1: Podría ser un detective.
0: Claro, pero hace un, un tipo de cine... El, el, ¿Cómo se llama? El, el de la estatua. El, el, el
1: rastreador de estatua.
0: El rastreador de estatua es una película muy notable. Que la, que la hizo con cuatro pesos. ¿eh? Sí. Esta, esta me imagino que es más o menos... Más o menos también una película hecha con poco...
1: Con cinco pesos. Con cinco pesos. <risa>
0: Bueno, la, la, la Liz Yi montó después un estudio en Estados Unidos, y, y ahí se produce una cosa muy extraña que lo menciona la Tiziana Paniza en el prólogo de este libro de la Liz Yee, que que de repente, eh, a partir de 1911, por ahí, eh, las empresas, las productoras, empiezan a sacar a las mujeres del del mercado. Había un conjunto de, de 11 mujeres, creo, eh, dirigiendo, que hacían un montón, un montón de películas. Y, y, y al otro, mira, tengo la cifra exacta aquí, para no estar... Eh, ¿Dónde lo tengo? <risa> es interesante la cifra, porque, eh, mira, ella, esta mujer, la Liz G, hizo cine durante 26 años, filmó cerca de mil películas. Tuvo un estudio y a los 46 años desapareció. Según ella misma dice, la, le, le cerraron todas las puertas. Incluso, incluso, tanto le cerraron las puertas que, y no sé por qué, eh, o a lo mejor era por olvido, por desprecio, que muchas películas se las asignaban a sus asistentes. ¿Cuál director de fotografía?
1: Sí, 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 eso también lo había leído. No en el libro de la Tiziana, pero lo, había, lo tenía.
0: Eh, eso es muy impresionante. Y fíjate que George Sadul, eh, el gran historiador del cine, francés además, eh, nunca la mencionó. Nunca la mencionó. Y ya eh, eh, muy tardíamente, en el, creo que en el 2000 ya, el hijo de León Goumont eh, da una conferencia que se llama Ali Gui, la primera cineasta eh, del mundo, una cuestión así. Y a partir de ahí, Gumón corrige la última edición y la pone. Sí, es muy raro, es muy raro. Bueno, lo que iba a decir de la... En 1903 era, eh, en, la, en el estudio Universal, habían 11 cineastas mujeres que realizaron 160 películas en 1913. En 1919 quedaban 5. En 1920
1: no había ni una. O sea, no, no sé si no hay ni una, porque hay, harta, hay estas cosas que están apareciendo, pero no están no, pero en, en la, en la
0: universa, industria. No, acá. no en, en la industria de Nadal, pero el, ella la cifra que da la Tiziana desde la Universal Estudio. Ah, no, tremendo, sí. Entonces aparece una, otra mujer, la Amy Heckerling, que en el año 80, 82, eh, hace un documental donde, donde hace aparecer a Alisky Y de ahí uf, se empieza el pandillo y día eh, aparece por todos lados.
1: No, y, y, y es tremendo porque Alisky Gio... Si uno, eh, hay muchos de esos cortometrajes en YouTube, eh, porque están sin derecho, entonces ah, no hay problema
0: eso es eh, bien interesante que se pueden buscar en YouTube
1: hay mucho hay muchos y, y si quieren buscar más, hay una página que se llama archip.org y ahí están casi todos diría yo, o casi todos los que están digitalizados y y, y si tú lo, cuando tú te enfrentas a verlo no es que sean o sea eh, tienen bastante complejidad y bastante crítica, y eso lo entretenido, porque en esa época, eh, no sé, yo te mandé eh, le, el que se llama Los resultados de una feminista, que es de 1906, y se trata de que las mujeres se convierten en hombres y los hombres en mujeres.
0: Ah, sí, sí, David. Y, Muy bueno
1: y es de 1906 o sea, los tipos todavía no están ni armando el cine eh, porque cuando fue el tren el gran robo el tren
0: 1895
1: claro, estaba recién partiendo la cuestión sí, y, y ya había un discurso en relación al feminismo por
0: No, es muy interesante porque todas estas películas eh, que yo, yo recomiendo fuertemente yo, yo no las he visto todas, miraba por... Eh, ver bueno ver, ver cine de esta época porque, porque es un cine que se hace sin saber lo que es el cine ¿Ah? en eh, 1903
1: eh, el, el Robert el Trent.
0: claro el roll Trent, tren por ejemplo entonces pero que muy es muy ingenioso porque la gente que hace cine en ese momento no son ni, ni intelectuales ni grandes técnicos sino que son tipos que tienen que ver con el espectáculo que les interesa el espectáculo porque son grandes de feria, son gente de feria también que quiere hacer números en fin, entonces es, es, es muy muy interesante este cine eh, bueno, eso sobre la Alice Guy hay un, un libro de la Alice Guy que tiene este prólogo de Tiziana Paniza que se llama tal cual Alice Guy eh, el editorial, no sé cuál es me imagino que a ver ¿Dónde están? Banda propia se llaman los editores. Chilena, la sí. Las memorias de la. de la. Alice Gideon, que nace en 1873 y muere en 1968. O sea. Eh, viejita. Y ya, el, al final ella trató, como a los 90 años, de recuperar archivos y cuestiones, no encontró nada. Bueno, encont encontró probablemente lo que está eh, hoy día en, en, en YouTube. Claro. Y parece, parece que hay más, dice Tiziana, que hay más, pero que no están autorizados derechos para ver lo que son materiales. No sé por qué. ¿entonces?
1: No, tremendo. tremendo. ¿Y pasaron cuántos, noventa y tantos años <ríe> que se ganada el Oscar?
0: 93. Bueno, y después se lo, se lo sacaron seguido, porque después de la... Después, de la, después vino la Claude con Nomadland, y después vino eh, este de ahora, de la de Coda, de la Cian Header. O sea, ya va 21 y 22. No, 20,
1: 21 y 22. No, 20, pero, 21. 20 pero 21. La... Sí, pues la Karen fue se fue hace rato.
0: No, la Karen Bigelow fue el 80 y tal. No, Dos 90,
1: ¿no? 90, 2000, 2000 creo. 2000 y algo.
0: 2008. 2008. Bueno, este ha sido nuestro momento feminista que hemos vivido acá, pero es que, es que da, da un poco de rabia. A mí me parece muy sorprendente que el gran historiador George Sadur, que se estudia en las universidades, se estudia en todas partes, que es como la estrella no haya mencionado a, a esta cineasta. Eh, eh, es, muy, es muy particular. Porque, porque él es un investigador y él no trabaja solo. Él es un investigador que tiene equipos de investigación, tiene fondos, su historia, que es la historia del cine del mundo. No, no es una historia livianita. No la puso, no. Bueno, y en Chile han pasado cosas parecidas. Eh, eh, hay cineastas que no, no están, que, no, que desaparecen.
1: Pero bueno, ahora, ahora tenemos dos cineastas chilenas que están bien posicionadas en el medio afuera, que es la Mariali Rías, que está haciendo una serie en Estados Unidos, y ¿En? la Mariali Rías.
0: La, y la Mariali también.
1: La Mariali Rías.
0: Ah, te entendí, Díaz.
1: Mariali Rivas.
0: La Mariali, claro, está sí. haciendo una serie. Y la, Mike, ¿cómo se llama? la Marcela Said
1: también. La Marcela Said.
0: Y hay varias fotógrafas. Hay, hay una fotógrafa que no le sé el nombre. Sé que es hija de Raúl Morales. Debe ser de apellido Morales, probablemente. Que, que filmó ahora en Chile. También eh, 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 a nivel internacional trabaja. Eh, eh. Hay, hay, hay mucho mucho paño que cortar ahí, ¿eh? cómo cómo esa zona marcha del cine que era la fotografía, porque no habían no habían fotógrafos pero habían directoras, eh, no habían fotógrafos pero habían editoras, eh, sin embargo eh, habían guionistas mujeres, pero pero fotógrafas mujeres era, más, oh, era es, más es tremendo yo estoy, yo estoy
1: haciendo una serie ahora con, con unos amigos sobre tipografía mira, por un lado nada que ver y y hay una tipógrafa la, la Tania Chacana, la voy a nombrar que tipógrafos son los que diseñan tipografías, sí. o sea, las letras que tú ves en el computador las diseña alguien y, y todos los años hay más tipografía, lleva un rubro muy, muy específico del diseño y, y hay, y hay de diseñadores en Chile que están muy bien posicionados en, a nivel mundial. Tania, Tania trabaja en Berlín y trabaja para. Pa, eh, se llaman fundiciones, fundiciones europeas, inglesas y una creo que sueca o suizos. Bueno, siempre se me confunden. Y. Mmm, suizo, suizo. Y. Y ella contaba que es tremendo que en el, en, en el trabajo de, la, de, de los software, que a ella le pareció muy, muy como sorprendente darse cuenta de ese dato, que en, en los software eh, se llaman software porque el trabajo manual que se hacía antes, antes de que existieran las computadoras que nosotros conocemos, sino que eran unos armarios gigantes con botones y y cuestiones que iba a ir pinchando y cables que iba a ir cruzando, eh, en esa época eh, estaba lleno de mujeres controlando las máquinas porque ellas eran las que procesaban y, y armaban los circuitos porque eh, tenían esta capacidad de, de tener dedos pequeños y de poder hacer cosas manuales con mejor agilidad. Entonces eh, la palabra software viene de eso, como... El trabajo manual, el trabajo, eh, eh, ¿cómo se llama? Como blando. Suave, trabajo suave. Claro. Y... ¿Cómo le llaman
0: eso? Las, las habilidades blandas.
1: Sí, pero Esta... es que ella hace un, un hincapié en que no era esa cuestión que está instalada por la psicología de las habilidades blandas, sino como una cosa más técnica. Claro. Y que todo ese... Ese trabajo de las mujeres fue, ha sido borrado de la historia y, y no sé, pues da cosas darse cuenta de eso. Y tú, tú buscáis en Google, ¿sabes? porque hay imágenes de galpones llenos de mujeres enchufando cosas en unas como fábricas gigantes que eran los computadores y no están. Pues. O sea, no están en la literatura, no están en
0: es muy impresionante. Bueno, la, la, la tiziana dice en, en, en el astrólogo que era porque, bueno, yo creo que lo dice medio en broma, pero, pero medio en serio también, porque estos caballeros vestidos de negro eh, querían escupir tranquilo eh, y, y fumar, fumar y escupir tranquilo en el suelo, sin, mm. sin ser, bueno, y, y hablar en el, en el lenguaje que querían, en tener una mujer ahí les complicaba. Y, y de también, bueno, hay, hay muchas cosas. Yo no quiero da, da, reflexionar mucho sobre el tema porque eh, uno puede tener miradas muy, muy, muy equivocadas como, como, como sí, parte del problema.
1: Pero, de pero um, si sí, sí, pasando a otro tema, como dicen los periodistas, muy bueno ese punto aparte, dentro de la competencia, bueno, yo vi poco los Oscar, en verdad, vi. vi en, fue hace un año que no, no pesqué nada Tampoco había películas que me llamaran mucho la atención De hecho estaba mirando ahora La que ganó, coda Y... Puta, no me tincó nada ¿no? O sea, vi la mitad no, no, no a, mí tampoco, a mí tampoco A tampoco me tincó no, no recomiendo mucho verla Y además que es un remake Que es lo que me parece
0: Exactamente ¿Deba? Claro, eran,
1: como no de, una, de una comedia francesa. Sí, sí. Un melodrama. Que, que no, no tuvo ningún, re, ninguna relevancia, pero los gringos toman esto, lo desmenuzan y lo vuelven muy comercial. Eh, pero hay un tema que, que tenemos que no dejar pasar, que nuevamente había una película chilena en competencia. Otra animación chilena de eh, Lugo Covarrubia, Bestia, cortometraje. Ah. Y eh, okay. bueno, tengo mis tengo mi críticas respecto al cortometraje, ahí lo vamos a desmenuzar un poco, pero creo que era increíble el fenómeno que pasaba en la tele durante varias semanas que fue noticia esto cuando estaba siendo nominado. Eh, en los noticieros no se podía contar la historia. ¿De qué se trataba el cortometraje? Los periodistas estaban todos complicados. las los periodistas estaban todos complicados. Tratando de introducir el cortometraje sin decir de qué se trata, porque no se puede decir de qué se trata. No se... No se puede verbalizar. O sea, obviamente en, un, en, un, en una fiesta o en un carrete o en una conversación más coloquial uno puede hablar sobre este tema. Aunque igual uno se puede como referir al tema eh, con cierta, como, como con cierto pudor de decir el tema porque es básicamente algo innombrable. Y, y el corto toma esto como para trabajarlo. Eh, me, me interesa ese fenómeno, como, como, como se habla de lo que no se puede hablar. ¿Cómo se habla? ¿De qué no te entendí? De lo que no se puede hablar.
0: Ah, sí. <risa> es verdad, no había pensado. Ahora, eh, a mí me... Antes de entrar en Bestia, te quería poner un detalle de los todavía pero Bestia me parece que es un tema de conversación muy interesante, de improvisación. Eh, fíjate que me llama la atención una cosa que... Duna, por ejemplo, que que no es una película que a mí me vuelva loco, pero me parece que es raro porque saca Oscar a la mejor fotografía, Oscar a los mejores efectos visuales, Oscar al mejor sonido, Oscar a la mejor banda sonora, Oscar a, no me acuerdo qué más, al mejor montaje,
1: mejor, montaje sí.
0: mejor diseño de producción. Bueno, ¿y por qué no saca Oscar a la mejor película? Ahora, yo igual me gusta más El Poder del Perro que Duna que sacó el premio a la, a la mejor película. Pero es raro esto en el Oscar, que, que tienen todos estos premios sectoriales. Entonces, ¿cómo puede una película que tiene la mejor fotografía, el mejor montaje, no, no ser la mejor película? <risa> Voy a preguntarse si Coda tiene el mejor montaje, la mejor fotografía.
1: Sí. Tiene, tiene otra cosa, tiene la magia. La magia. Esa, <risa> esa, esa cosa que, que no se puede decir.
0: Entonces, todo este, todo este concurso, esta cosa, eh, es como una cuestión que más daña que ayuda a la actividad cinematográfica y al trabajo de arte en general, porque transforman el arte en, en, una, en, en, en un producto que tiene que ser consumido y pelear en el mercado su mejor lugar. Y, y el arte no, no, no tiene esa función, el arte tiene una función sanatoria, tiene que ver con... Con que el propio autor y el espectador puedan eh, reencontrarse o, o, o puedan eh, eh, entrar en una zona de estupor, eh, puedan, puedan, puedan deprimirse, cualquier cosa, pero, pero, pero eso no, en, en, en el Oscar no está, no está considerado ese factor. ¿no? Ahora, igual no siempre, porque de repente hay películas muy buenas. Hay periodos en que el Oscar. Tiene buenas películas. Este año no las he visto todas. Pero. Coda a mí no me, no me, no me, no me, no me El año 2020, veinte uh, bueno. bueno Norman La, era una,
1: una película sí. interesante. Que sí, había Oye, pero, y, y, el, y el Oscar se supone que lo votan la gente que está en la academia, pues. Claro. Eh, de todo el mundo. Los que están inscritos en la academia.
0: No, yo, yo creo que, yo creo que la, el, yo Oscar ya es un, es un chiste. Eh, <risa> eh, ahora eh, es difícil de montar ese chiste, pero, pero, cada vez más todo el mundo está dando cuenta que ese es un, un pequeño show. Eh, eh, sea, pero, es que, que,
1: pero si nunca fue otra cosa, pues, que, que igual
0: es. Claro, pero en ¿Sí? una época uno, uno se la tragó
1: un poco también uno cree que no sé los premios Nobel son un premio es que es rara esa mentalidad de, de la misma universo que tenemos los seres humanos ¿no? de, de cultivar esa idea de venir de los griegos de la Olimpia de cultivar el, el culto al al mejor, al, de los, al,
0: mejor, al mejor de los mejores al mejor de los mejores claro pero pero acá este, este mejor de los mejores es un mejor de los mejores eh, muy discutible en términos de, de cómo se selecciona. Mejor. Sí, no,
1: o sea, tú, la, la misma de Will Smith yo la vi hasta la mitad, también la vi hasta la mitad porque no, no, no pude seguir. Y, y yo soy de los que no terminan las películas o, o las pongo en, en cámara rápida para verlas rapidito. No soy de esos que no se paran del cine o, o no se paran del computador para hasta terminar de ver la película, ¿no? Yo la adelanto. Y la de Will Smith me pareció insufrible con esta, con esta, esta como metáfora al mérito que la odio, que tiene que ver con que, porque la, la película de Will Smith se trata de De las hermanas Venus y Selena, Selena Williams, que son estas tenistas famosas, las tenistas más exitosas de, de, del mundo. Hasta hoy en día creo que creo que todavía sigue serena serena y, y y este es el papá que las entrenó eh, y por supuesto la historia hace mucho hincapié que eran pobres afrodescendientes que nadie los pescaba entonces una vida de mierda pero el papá se esforzó lo suficiente por sus hijas para sacarlas adelante y poder llegar hasta donde llegaron y la película estaba llena de diálogos ridículos que lo único que hacen es alimentar esta idea de que si te caes te tienes que volver a parar y volver a intentarlo porque porque eh, allá el futuro está está tu posible éxito entonces tenés que seguir entonces lo único que se alimenta con esa idea es que si no te si no esfuerzas lo suficiente no vas a lograrlo. Y el sistema no es el que está mal, sino que es que tú no te no, no, no has trabajado lo, lo necesario para llegar a, a donde ah. debes de
0: llegar. Dile, dile eso a esta gente que se acuesta frente a la bota central en unas cartas. Eh, oye, trabajen y van a llegar lejos. Créanme va a estar bien o sea no, el, el, el la, la, bueno eso, 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 eso está muy dentro del mundo americano ¿eh? que, que es el mundo de las oportunidades todo puede. el llegar. sueño americano el sueño americano todos pueden llegar a, a lo mejor en Estados Unidos muchos pueden llegar porque hay un mercado grande pero no todos pueden llegar o no, si no no habrían pobres en Estados Unidos y, y los pobres americanos no, que lo pasan pésimo eh no, no son pobres porque sean flojos po. hmm. igual 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 sabes que
1: voy a allá que estamos improvisando hoy día que es nuestro día de mayor improvisación de toda la serie de capítulos que hemos hecho el otro día me invitaron a presentar una película del cine, cine neorrealismo italiano en un, en un curso eh, de, de hecho me, me dijeron que te invitáramos eh, si querés ir a hablar algún día de una película y, y, y yo era como un. ¿Cómo se dice? Me llamaron así por si acaso, porque se les había caído un profesor. Y me dijeron: Oye, ¿queréis comentar una película que vamos a presentar? Eh, iba a estar el Pablo Corro, también te mandó saludos. ¿Te acordáis? ¿Lo conocí?
0: Sí, po, Pablo Corro, gran teórico. Te mandó saludos, te saludos. Bueno, y además, eh, es gran ciclista también, o sea, en ese sentido. Pertenecen al, al mismo clan. Ah, no, cachá. Sí, muy ciclista.
1: Entonces, bueno, el, el, nos pidieron presentar, y yo ser como el, el partner del Pablo, presentar Paisa, de Rosalini. Yo no la había visto desde la escuela, no, no sé, 15 años que no la había visto. Y la volví a ver, y, y, y por un lado me pareció que... El neorrealismo que yo tenía en la cabeza es, es un poco mito, o sea, creo que hay que volver a mirar un poco el neorrealismo porque no está hecho así como nos dicen los libros. Ahora que yo sé un poco más de cómo se hacen las películas, me pareció super, una superproducción, po, Paisa, eh, porque hay tanques, hay aviones, hay, claro. hay mucha gente, unas escenas con mucha gente, y tú decís esto... Es, esto no es como con una cámara y un sonista que están en la calle, o sea, esto, esto hay, acá hay producción.
0: Acá hay... Es que después, yo, yo creo que las que son más, más de pobreza de producción, eh, ladrón de bicicleta... Sí,
1: pues, pero paisa no, paisa no es, paisa no, no. tiene iluminación, tiene, tiene sets, o sea, no es que sean sets en estudio, sino que son exterior, pero, pero pusieron luces, una ¿Cómo se
0: llama? Roma, ciudad abierta también... Eh,
1: okay. pero me pasó que me di cuenta algo que no lo había visto en las en la visiones anteriores eh, Paisa de Rossellini vuelvo a repetirla eh, se, constru, se va construyendo un imaginario de nación porque Italia en esa época y sobre todo después de la guerra era un país totalmente destruido no solamente en el hecho físico sino que Italia siempre ha sido un montón de de tribus, de pueblos de hecho hablan diferentes dialectos sí pues entonces el cine por así decirlo construye una unidad de nación entonces empezamos a hablar harto sobre el nacionalismo o podríamos decirlo como que a Rosalina no le gustaría esa palabra o la comunidad cómo se construye una lo común a, a partir del cine eh, de hecho en Paisa Hablaban, jugaban harto con el capicci y yo creo que se empieza a instalar con esas películas porque ahora todos conocemos a esa frase italiana capicci eh, y probablemente se instalan por este cine como, como el cine va construyendo un, un estado-nación es, es muy raro y Estados Unidos eh, volviendo ahí por eso hago el link y Estados Unidos construye este estado-nación donde el mérito eh, vuelve posible cualquier sueño. O sea, solo tenés que esforzarte.
0: Bien. Y Estados Unidos a su
1: discurso a partir de eso.
0: En, entre paréntesis, con respecto a estas palabras que se que se trasladan, mi papá, que no hablaba absolutamente ningún idioma, siempre decía, a eh, ver, estamos haciendo esto, lo empujó para allá, ya, ahí quedó, ecole Y yo siempre lo escuché decir, ecole con la mayor naturalidad. Y un día viendo una película italiana, me doy cuenta que colecuá es una palabra italiana. Y lo consulté con mi amiga Gabriela Saba, que es italiana, y me dice, colecuá es, es como quien dice que oh, va bien. Así tiene que ser. Pero es una palabra italiana. ¿De dónde la sacó mi papá? Y parece, parece que era parte del, del decir. Uno decía colecuá. Qué es fantástico eso, ¿cómo, cómo, se van, cómo se van cruzando palabras. Y el cine en eso eh, eh, es un factor, ¿eh? Muy,
1: muy sea, claro, ahora Internet le ha ganado el, ese espacio, pero con mucho tiempo ese, ese poder hegemónico de, de, de poner imaginario era totalmente del cine,
0: construir imaginario. A rato se te va el audio. ¿Sí? Sí. ¿Va? ¿Sí? pero por segundo. Chuta. Oye, eh, ¿y la otra postulante al Oscar nuestra? Nosotros perdimos el Oscar, perdemos, perdemos el título, lo, la, la posibilidad de ir al, al Mundial. No, nos ha ido pésimo <risa> este último tiempo. Eh, bestia, bestia, ¿qué, qué te parece? A mí, a mí me gustó mucho Bestia, te, te adelanto. Me, me pareció...
1: O sea, a mí, a mí la, la técnica... Que logra Lugo Covarrubia y el equipo Que obviamente hay mucha más gente trabajando Que simplemente Lugo Covarrubia Y uno termina nombrándolo a él nomás eh, eh, Me parece Muy sofisticada O sea, yo que algo He trabajado en animación No es la animación buena Sino en la animación para policía Hacer eso que hicieron es muy, muy difícil, porque está muy bien logrado, muy, muy, eh, es muy detallista, sensible, con, un, con una técnica muy bien, muy bien, con mucho oficio, la técnica que, que logran para hacer los movimientos de los monos, el arte de los, de los personajes, eh, cómo se trabaja con los fondos del cortometraje. Los fondos me refiero a lo, a lo que está detrás de los personajes. Eh, sí. Sobre todo esta escena donde está este pasto. Esa escena la encuentro así, pero fantásticamente animada. Eh, y, y me parece que el tema, claro, acá acá el tema eh, es, muy, es muy complejo. Es muy complejo. Tiene demasiadas aristas. Eh, no, no sé bien, que es una de las preguntas que, que te hago a ti, como no sé bien qué entendía la gente que no es de Chile, que no se sabe esta historia por otros lados. ¿Qué entienden? Porque no, en el corto ninguna parte dice basado en hechos reales. No pues Entonces claro. es entonces muy, muy extraño.
0: Es que, es que no sé por qué uno tendría que saber Incluso siendo chileno, que ella representa a la mayor, ¿cómo se llama? Mullen Croc, algo así.
1: O, o eh, espérate, que no, no venía preparado. No, no, no venía me acuerdo la,
0: pero es algo así como terminado en Croc. Es alemán, ¿cómo se llama? Es una historia de animación, ¿no? A mí, la mía que me. Olderock. Eh, Olderock. Oh, a mí me recordó mucho una entrevista que le hice. La mayor Older Gord Older olde Rock, la Claudia Donoso eh, le hizo una entrevista para Rey Tapsi eh, muy buena, y porque ella es, es una mujer de, de, una, de una gran crueldad y de una gran fe eh, en un proyecto que, que es como son la, los grandes crímenes, ¿no? Hay gente, hay gente que no, no, no tiene duda de que hay que extirpar un mal. Y, pero, pero, pero viendo el, el corto, esos detalles no están. Uno, uno, no, uno ve esta relación de esta mujer con el perro, que es muy linda, y, la, y, 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 y se imagina que hay una crueldad tremenda ahí. En, 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 sobre todo por los sueños que ella tiene, donde, donde le corta la cabeza al perro. Eh, que es una fantasía pero yo jamás tendría una fantasía de cortarle cabeza a mi perro ¿no? eh, <risa> Entonces, pero, pero también da cuenta de, 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 de cómo la psique y las cabezas funcionan en millones de capas ¿sí? una de las cuales es perversa que uno la sujeta la cultiva la, la impulsa a otro lado eh, pero como tú dices ¿no? la historia no es absolutamente clara pero tampoco creo que haya necesidad de que sea tan clara. Pero lo que más me gustó, me pareció más interesante, es que la cabeza de la. Porque tampoco nadie dice que es la mayor Older rock, o, o Older Rock, como se llama, me olvida. Nadie dice que es ella. Eh, ¿O sí? No, yo no recuerdo que salga en ninguna parte.
1: No, pero se parece, el personaje está totalmente caracterizado como ella. Pues.
0: Eh, sí, sí, pero, pero digamos, ellos eluden decir que ella. Me parece, no me acuerdo con precisión. Ahora, pero lo que a decir más, más cinematográficamente hablando, es el uso de un cuerpo animado con un rostro que nunca gesticula, un rostro fijo, una máscara. Eso lo encuentro muy bonito, porque ella está... ¿Mm? es de cerámica claro, ella está en distintos momentos y esta máscara que es la misma eh, pareciera que, que está diciendo otras cosas en determinado momento que tiene un gesto de odio que tiene un gesto de, de amor que tiene eh, o, de, o, de, o de neutralidad de, o de terror eh. sin embargo es la misma máscara ese, ese, eso es lo que se llama el efecto Kuleshov, o sea, lo, lo llamó así Hitchcock. Claro. Que, que al pegar eh, eh, una misma imagen con, de un rostro, por ejemplo, con una botella de vino, uno le encuentra cara de borracho al rostro. Y, y si lo pone pegado al lado de una mujer desnuda, uno le encuentra cara de degenerado al tipo, y así sucesivamente. Claro. Pero la misma cara. Acá es la misma cara que, que, que se mueve para allá, que se mueve para acá, y que da sensación de, de que de, uno, uno reconoce estados de ánimo en esa cara que, que es la bimba. Que, que, que no y, 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 la, y la animación es una animación eh, muy ingenua también, intencionalmente ingenua, porque no son grandes movimientos, no, no buscan tener, no, no, no es Disney esta cuestión, no buscan tener la representación de un mundo natural, ni de una cuestión. Esto es una animación. Eh, a mí me encantó y que se, y que se sigue muy bien. ¿no? Y es muy jugada también, porque toda esta relación de esta mujer con el perro, que, que es el centro de la historia, me parece a mí, eh, es muy perversa. ¿eh? Ahora, no era para el Oscar esa, 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 esa animación. Yo creo que en el Oscar no les gustan estas esta películas. Sí, y... Um,
1: y creo que, que, creo que además hay una cierta como controversia, porque el autor al libro, en que está un poco basada esta historia, eh, no me acuerdo cómo se llama el, la, la escritora. Oye, no, no, no venía preparada pa,
0: para toda esta. Tampoco, bueno, si estamos improvisando. Sí, no, si, pero es, que, si venimos, es que yo decimos si para vamos. los
1: nombres. Hay, hay gente que, que se sabe todo. Les tiene acá todos los nombres. Sí, eh, claro, no se, contaba, no se contaba la historia bien. Eh, o, o, o se endulcoraba la historia. Pero claro, también le estamos pidiendo eso a un cortometraje, porque le estamos pidiendo eh, Nancy Guzmán, se llama la periodista que la encontré, la mujer de los perros del libro. Está un poco media molesta, porque no, no estaba tan presente la historia que ella había escrito en el libro, que, está, que es un libro de investigación bien complejo. Eh, pero claro, pues, no podéis comparar un libro con un cortometraje. No, no, hay, no hay un punto de comparación posible. Y, y además una adaptación en la historia.
0: Sí, pues, y además yo creo eh, las películas contemporáneas y yo creo que la tendencia a seguir siendo por ahí cada vez están separando más del libro, separándose más de la novela, digamos, o del ensayo, del ensayo libresco, y confiando más en las imágenes. Entonces ya no es no hay, no hay cosa de contar historia sino que de repente las imágenes, eh, poner dos imágenes una al lado de otra, por ejemplo, no, no se me ocurre cuál en este minuto, eh, a veces tiene un rendimiento narrativo mucho más fuerte que si yo te cuento una historia.
1: O sea, es que en este cortometraje hay un gran acierto en lo material, que es lo, que es lo bonito del cortometraje. Eh... Y donde, donde también veo uno de los problemas Que es, es como esta sofisticación de la violencia Quizás la deja un poco invisible Porque como, como decía al principio Es tan horrible el crimen que hacía esta mujer Que es innombrable eh, Como que lo, lo vuelve un poco más liviano mm. La animación
0: O llevable ¿Te parece a ti? A mí no me parece.
1: Fíjate. O sea, encuentro que es muy... O sea, el corto por eso mismo llega al Oscar. porque si fuese realista, eh, no se podría ver. Como lo que dice Faroqui. No. Como claro. dice Faroqui, que, que claro. el verdadero horror no lo puedes ver con los ojos, porque
0: claro.
1: no te los tapas o los cierras, No puedes ver el horror.
0: El horror no es representable. Eh, pero, pero... Lo, cual,
1: lo cual le quita que, que es lo terrible que, que es un poco la, el reclamo que hace la periodista que le quita el, el el la tierra que es que esto realmente pasó y hay víctimas de esto y hay mujeres que están vivas que, que pudieron armar este relato y por eso conocemos a este, a este personaje eh que es terrible porque es, 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 estoy trabajando con un material que es el problema de todo el arte al final estoy trabajando con un material que, que es el real y como este real lo así lo, lo volvís épico o romántico o sublime y lo lo, lo, lo alejas de la realidad y le quita cierto, cierto peso para, pero probablemente así una alquimia porque lo, lo volvís otra cosa lo volvís otra cosa bueno, a, a lo que iba yo era, eh, qué bonito esto material que pasa en el cortometraje, que es que la cerámica en un momento cobra sentido porque se rompe, se triza. Eh, eso lo encontré muy, un detalle que, que se resuelve muy bien, porque muchas veces tendemos a no, no trabajar con los materiales que están puestos ahí mismo en, en la película. Y en este caso, la, la cerámica se vuelve súper importante para el cierre del cortometraje.
0: Y a mí, sobre todo, la cerámica me da esa, esa gracia que tiene, creo yo, de que no haya gesto, que sea el mismo rostro, siempre. Un, un rostro que no se. Porque si, si tú hubieras dibujado el rostro y le pones gesto y cuestiones, no. ya, ya es otra cosa. Pero a mí, a mí la, 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 la cosa que me da es que una sensación de algo siniestro. Eh, quien, 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 cuya historia no la entiendo bien pero sé que ahí hay una maldad una maldad sí. y, eso, y en eso ayuda ese rostro impertérrito, ese rostro que no tiene movilidad eh, hay una maldad fría una maldad que no que no se reconoce como maldad sino que se reconoce como un trabajo nomás. Eh, y en, y en cierta medida con, con cierto placer. Eh, entonces, no, la, la, la película no tenía por qué representar completamente la historia del libro.
1: O sea, sí, claro,
0: sí. No, de hecho, no podía, creo yo. Yo no he leído el libro, pero, pero un, libro, un libro es un libro. Justamente la gracia de, del traslado de un libro al, al cine es como el cine en este caso de animación eh, hace reducciones hace exigencias eh, y, y controla un montón de factores para poder, pa, pa poder ser puesto ahí o sea, o sea, no, no, no hay otra manera porque no se puede meter completa una novela es, es como meter un, 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 un elefante entre una caja bueno en la caja va a caer una pata del elefante, a lo mejor un pedazo de la nariz, no sé. Pero el elefante completo no puede caer. Y, y justamente el que quepa un pedazo del elefante hace que, que lo que vaya a quedar en esa caja sea algo nuevo, algo que puede tener otra, otra línea de, de sentido. Y, y no solo en esta película, yo creo que en todo. Es decir, el, el, el salto. El, bueno, lo que hemos hablado siempre del desvío.
1: El, 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 me, me acordaste de una de nada que ver con el cine. Un, un cómic que es una no, novela gráfica, por así decirlo. Que es tremendo, tremendo. Qué pena que no sean más, más populares este tipo de cosas. Que, que aborda el mismo tema. Eh, la dictadura latinoamericana. De hecho está escrito por un español. Y se llama Pinturas de guerra de, El escritor es Ángel de la calle O dibujante y, y trata a un tipo que va a París En los años 60 A hacer como una biografía sobre Nada que ver Pero tiene que ver, que eso es lo bonito Sobre Jan Seberg Que es la actriz esta que actúa en, en sin, sin aliento Sin aliento y que se vuelve, se vuelve una tipa muy pro-comunista. De hecho, se casa con un Pantera Negra, tiene claro. un hijo. de
0: plata. Sí, y,
1: y es tremenda la historia de esta tipa. Y, y, y este español va a París, porque en, en París se muere, la encuentran suicidada en un auto. Y empieza a escribir esta historia. Y en este, en este París, se va encontrando con distintos eh, exiliados, que son artistas. Y, y dentro del, de, de los exiliados hay una mujer que cuenta lo que pasa ahí en la venda sexy. Eh, cuenta lo que pasa en la venda sexy y, y es tremendo. Y, y en el mismo cómic casi que no lo podéis ver, es, es, es heavy, porque... A uno en un objeto de arte le cuesta ver ese horror. Imagínate eh, vivirlo, como que... o estar cerca de eso. Parece tremendo. No, es
0: eh, eh, muy, eh, muy interesante ese, ese tema de, de la imposibilidad. No hay, no hay lenguaje. No hay lenguaje. Fíjate que hay una película que, que es como clásica, se llama Shoah. Shoah. Sí. Eh, Lanzman, el director, nunca pone archivos, ni siquiera archivos, de las atrocidades que se cuentan en la película en base a testimonio de los, de los que vivieron y sobrevivieron. Nunca. Y de, y de hecho, de repente, cuando, cuando explica cómo los metían a, a las duchas y después le tiraban gas hasta que morían, en fin, hace unas cuestiones, unos monitos con con unos monitos, uno no, 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 nunca pone la situación ni en foto ni en nada, porque yo creo que es tan feroz el, el efecto que como que yo creo que tiene que uno tiene que imaginarlo para que sea posible de que se acerque uno a eso. Hay otro, hay otro, hay otro tiene hasta documentalitos. Pero,
1: pero fíjate, para volver a Hollywood y, y ir cerrando, pero fíjate. Fíjate este fenómeno, que en Hollywood, en Estados Unidos en específico, el horror se vuelve muy importante, y Estados Unidos teniendo esta extraña fascinación por los asesinos en serie, incluso se ha ganado un Oscar alguien interpretando a un asesino en serie, como, como que en estas películas no hay, no hay asco al, al, al horror,
0: o la sangre porque yo creo que debe ser porque ahí el tema del lenguaje no está trabajado nomás, no, no, está, no está en la mesa digamos no está en la conversación está tal espectáculo que también tiene su lenguaje pero que es otro que, 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 el, que el del arte ¿no? que el de Lanzmann por ejemplo que, que cuenta
1: que, que el otro día vi una película de zombi típica de Romero
0: eh,
1: y era muy era un poco graciosa pero también tenía su cuento pero impresionante como no le tenían asco a cortar cabeza que saltara sangre a a, a de una manera muy burda muy teatral ah pero es sí, el gord pero sí claro el gord. o sea no es tan gord, pero sí es está ahí al límite porque se supone que es un poco más que eso pero sí las películas de zombie de Romero son, son parte de ese género
0: claro no no es, Romero no es Gore pero pero se acerca bastante
1: sí pues hay 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 sangre
0: sí. literal sí eh,
1: y, y es tremendo o sea es, eh, es tremendo pensar que el ejercicio como desde un punto de vista más realista como hoy han pasado cosas peores y es difícil ponerla en imágenes. Y los gringos no tienen asco con poner esa cuestión en imágenes. Eh, también salió una película ahora en Netflix, que es un remake del remake del remake de Masacre en Texas.
0: Estaba pensando en lo mismo, estaba pensando en Masacre en Texas. Pues salió un remake. Yo, a, a mí esa película como que no la quise seguir viendo. No. O sea, yo que estoy acostumbrado a ver películas de guerra. Qué distinto. Este, este, sí, estaba pensando justamente en Massacre en Texas. No sabía
1: que había un remake. Sí, Massacre en Texas es tremenda, es terrible. Y le fascinó a la gente. O sea, una película muy vista, muy importante en la cinematografía gringa. Y ahora hay yo, yo otro remake. Y es como el quinto, no sé, quinto remake de la de ¿Y partes. igual de cruel? No, obviamente no, no. Tiene un, no sé, tiene una plasticidad distinta tiene una estética distinta que la hace sentirse más liviana, porque lo que tiene la masacre en Texas es que se siente que estáis viendo algo que no debía estar viendo.
0: Bueno, la masacre en Texas es, es como el espectáculo ese del, del león que se comía un cristiano en el circo romano y no. la gente hablaba. No. Ahora esto es ficción, que complejiza más la todavía
1: pero en Estados Unidos han dado casos iguales o peores. O sea, sí. en, Estados Unidos, en Estados Unidos hay mucha historia de este tipo. Oye, y le, y, le, y le seguimos creyendo a ellos que nos tienen que dar premios.
0: Sí, pues, tienen que, que tienen que, ¿cómo se dice?, marcar la línea. Claro. No, y además... Eh, esto que yo a decía, a lo mejor le puede molestar a alguien, pero hay gente que se siente muy orgullosa de ser parte de la Academia de Hollywood, porque estos últimos años han estado nombrando eh, jurados de la Academia de Hollywood eh, en muchos países latinoamericanos. Leí en Facebook una vez una chica, me parece que era colombiana, eh, que escribía lo emocionada que estaba. Que no lo podía creer, lo que decía porque la habían nombrado jurado de, de la Academia de Hollywood. O sea, hay. O sea, la Academia de Hollywood no es. El Oscar, digamos, no es cualquier cosa. O sea, la gente. La gente. Le interesa. Bueno, y de hecho hay, hay poco menos que Cadena Nacional para los Oscars. No. Hay y, especialistas eh, en Oscar. Eh, yo me acuerdo Mariano Silva que tú le decías año 1957 y él te nombraba todos los Oscars con todos los premios. Oye, el...
1: oh, yo no puedo aprender ni, el, ni la película que había ayer, así el nombre. <risa> <risa> es terrible, ¿no? pésimo por el nombre. Oye, Úimo, ya que nos que estamos
0: acercando, a... acercando al final, eh, yo creo que sería bueno darle las gracias a este amigo Eduardo no me acuerdo el apellido lamentablemente lo, lo leí muy en la rápida ¿no? el, el que nos mandó el mail
1: sí Eduardo ah el que tiene el apellido alemán o oh, no sé pero Kuntz
0: creo ah sí Eduardo Kuntz eh, que nos mandó ese mail que es muy estimulante para nosotros ¿eh? y, y que nos parece fantástico que eh, alguien nos escuche y que pueda retomar el hilo de esta experiencia de cinematográfica de que es tan enriquecedora eh, y, que, y que es tan bueno conversarla. Eh, y, y de hecho el cine abrió eh, abre un, una conversación de inmediatamente de, de, desde los orígenes del cine, yo me acuerdo, porque tampoco es una conversación de, de especialistas ¿ah? como podría ser la conversación acerca de una novela, o para qué decir de una pieza musical o un ballet. O sea, yo de, de, de un ballet no me atrevería a decir nada. Bonito, ¿no? Bonito, ¿no? Pero de las películas, eso, eso lo hablaba alguien teórico del cine, decía, de las películas unos tipos en bicicleta parados afuera, hablando de los actores, diciendo, oye, este gallo no era muy bueno. O sea, hay una, ¿cómo decir, una cercanía con la, el la, cine. la pedagogía de la imagen? Parece que todas las tuviesen eh, Impresionante, y, y lo, que, lo que todo el mundo sabe con respecto al cine. Que esa es una cuestión. No hay, no hay nadie que tú le hables de cine que no sepa algo, o que sepa mucho, de como sí. nuestro amigo Eduardo, que, 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 que le agradecemos mucho que, no, que nos siga y, y, que, y, y que mantengamos la correspondencia. Yo creo que es muy útil la, la, la conversa. Sí, sí es
1: súper estimulante. Así que escribiendo es nomás es, que, es felices Le, leemos después como en los matinales vamos leyendo lo, lo, los mails
0: no, los twitter bueno oye, los matinales los matinales leen los 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 WhatsApp, los, twitter. los sí los, WhatsApp, los que es lo que sea
1: oye tengo tenía un, un poema que quería leer para, sí, para iniciar pues pero pero ya estamos terminando que, bueno pero da lo mismo a terminar, fue este poema para, para terminar que justo me lo topé hoy día en un librito que tenía como a la mano de una argentina que se llama Tamara, Gros, Tamara Grosso eh, y dice todo lo que tenía que hacer ayer salió mal pero vi una obra de teatro hermosa no estamos habituados a ser parte de un todo, entender que en estos tiempos es un gran triunfo que algo funcione. No importa quién lo hizo ni cuánto vaya a durar.
0: Qué bonito. Lo que importa es que, que, importa es que algo funcione. ¿no? Sí. Y, 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 y siguiendo nuestra, nuestras teorías de clase, algo funciona cuando produce sentido. Claro. Cuando señala algo, cuando te indica un camino o una emoción o lo que fuere. Y eso que funciona puede ser una película Puede ser una obra de teatro Puede ser una amistad Que uno se toma un café con alguien Y, y lo pasa bien Puede ser alguien que escuche un podcast y, y le funcione eh, En fin eh, el, 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 La palabra función Funcional Como que, que Hay que rescatarla Yo creo Para pa, pa que no quede pegada solo en el auto, ¿eh? mm. en el motor del auto, que funciona
1: o no funciona. Ay, y, hay, y, hay otros motores. Y es bonito esto que dice la Tamara, que es la Tamara, mi gran amiga. <ríe> Leí su libro y ya la considero una amiga. Tamara dice esta cosa como a la simultaneidad, pues como que te puede estar yendo mal, pero de repente algo pasa que puede ser una tontera, puede ser que estaba rico el café que te hiciste, o o alguien te mandó un mail y, y al mismo tiempo que estás mal, estás ahí, está ahí contento. Entonces, eh, salirse de esa idea de que la emoción emociones solo un río que, que está ahí enojado, triste, y, y tenéis que estar todo el día triste, enojado, toda la semana triste, enojado.
0: No, pues la emoción es una deriva, como, como, como el mar. Se va allá, se va acá, con los claro. vientos, con eso... A mí me ha tocado, la, la otra vez un amigo mío, de... <risa> lo vi en la tele, un amigo mío con el que estudié teatro alguna vez en mi vida, pero que él se dedicó a otra cosa. Y apareció en un programa eh, de Carlos Pinto, como protagónico, sí. pero antiguo, y yo lo vi, y lo llamé por teléfono y le dije, oye, te vi en un programa de protagónico, cuando éramos estudiantes de teatro, ser protagónico de, un, de, un, de una serie de televisión o de un programa de televisión. Era el sueño. Eh, estáis súper bien. Mi amigo tiene la edad mía, tiene 77 años. Eh, respuesta de él. Me alegraste el día, me dijo. Claro. Es un poco lo que le pasa a ella. Dice, ayer, ayer, ayer me pasó algo malo, ¿no? Dice: sí, Ayer todo lo que tenía que hacer salió mal. Todo salió mal. Pero, o sea, la, la, la emoción es una cuestión, eh, bueno, maturana, existe mucho en eso, es como, él habla de las derivas emocionales, que son como, como pedazos, como, como, como un agua que uno la mueve así, en, un, en una teja que se va para allá, que se va para acá, que se mueve para allá, que se mueve para acá, eh, el, 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 y que se mueve en la medida que uno también cambia la mirada, pues no, no, no mira siempre lo mismo. Si queréis mirar siempre lo mismo, ¿te quedáis hay o no? Pero qué bonito. La poesía sigue siendo un, un punto esencial en la vida humana. Da clave de. Y tan de sencilla. Vida. Y tan sencilla y tan mirada a huevo. ¿eh? Porque si tú. En el calle, si, ¿Qué chas si tú sois poeta? Ah, dice la gente. O sea, no hace nada. <risa> Cuando en realidad la, la poesía es, es un factor determinante en la vida humana. Bueno, nuestro presidente Orish hizo una pequeña demostración leyendo el poema de Enrique Lin. Sí. No, no es el mejor poema, pero, pero según mi gusto, digamos. Puede que sea el mejor poema, pero no es, no es el poema que más me gusta. Eh, ya habría leído uno que... Pues yo me hace un, un pedacito nomás que dice Ella, la chica más linda del barrio me robó el corazón alegremente para jugar con él a la pelota. <ríe> y se lo encuentro. No, no le correspondía al presidente Boris estar leyendo ese tipo de juegos. Este es de Link. ¿Ah? Es de link es, es de link claro. Es de la pieza oscura de los primeros juegos. Bien. Cerramos entonces. ¿Cómo le ponemos esto? Eh, pongámosle así. ¿Cómo le ponemos este post?
1: <risas> o el charchazo, el charchazo Smith.
0: El charchazo. Eh, algo funciona. ¿Algo? Que algo funcione. Siempre hay algo que funciona. Ya, eso. Queda. siempre hay algo que funciona que es, es como es como una una cuestión de esperanza. Yo, yo, al margen de... Siempre hay algo que funciona. Porque es verdad, siempre hay algo que funciona. Siempre uno sale de, la, de las catástrofes. Bueno, eso lo dice uno, que después de todo tiene trabajo. No sé si podrá decir lo mismo eh, una persona que, que tiene a los padres presos por droga, que anda tratando de conseguir plata robando en la calle y todo eso.
1: Pero si nos ponemos en la mentalidad de Will Smith, sí. puede estar todo mal en un minuto y después todo bien. Po.
0: Sí. <risa> o todo bien en un minuto y después todo mal. Porque eh, a Will Smith le, le va a costar su. va a haber un costo aquí. Le ¿eh? van a quitar el Oscar, yo creo. Y eso va a, sen, va a significar una crisis más o menos. Yo, yo creo que no hay razón para quitarle el Oscar, pero. O sea, hay razón para cuestionarlo por, por la violencia de, de, él, él, él se transformó en un personaje sí. sus personajes son así pero eso es muy americano a Deire mandar el combo es, eso, está lleno de esos personajes que, que al final de la película cuando tiene que hablar con el tipo que le complicó la vida durante toda la película todo ha terminado ya va y le manda un combo y lo tira lejos y todo el mundo, bueno, talones, eh, y todo el mundo queda de lo más tranquilo. Eso es, es lo que se llama el combo en los chicos <ríe> El viejo y popular el combo en los <ríe> es raro. Ya, cerramos. Bueno, hasta aquí nomás llegamos. Ya.